1: 到了一定的生命阶段，它其实又让我重新再生长过一遍，有一种新生之感
0: 。你不知道逆境什么时候来，逆境来的那一刻的时候，你最好是已经准备好了。人跟人之间的误解，其实它
1: 永远都存在，并没有办法说真的有人能够在交流的过程当中能够拖住我的情感。
2: 当对自己的理解不断的加深的这个过程中，可以看到自己的限制跟自己人性当中的复
1: 杂。当这个世界发生巨变，外界的世界发生巨变的时候，就是我们自己还知道说，我现在当下我应该要做什么，好好的跟自己在一起，跟这个世界在一起
0: 。今天我们很高兴的请来了一位嘉宾，嗯，若雅和我请来了。露丽卡来和我们进行有关自我整理、自我疗愈，还有自我重塑的这个话题的分享。那先请露丽卡和大家打一个招呼吧
1: 。我是露丽卡，我是经历过一个阶段的这种过渡期的自我整理的这样的一个人。我大概应该花了五年多左右的时间，呃，所以我觉得说应该有一些东西是可以拿出来心得跟大家分享一起交流的。对，谢谢。
0: 嗯，太好了，今天很高兴，很高兴能请到卢迪卡。嗯，对，我们在在一起在沟通的时候，我觉得听了卢迪卡的故事之后呢，我就意识到说，其实这些嗯、呃，就是把自己从低谷之中拉出来的这种力量，还有这种勇气，是非常值得我们所有人，就是不管你是在顺利的时候，还是在经历一些呃。低潮，或者是正在经历一些痛苦、苦闷的时刻，特别像现在，就是很多人都在隔离之中，对吧？然后隔离的这重压力，再加上如果你正好又不巧经历一些其他的不顺，那我觉得你又见不到亲朋好友，对吧？所以就会非常的痛苦。那么就是在这种情况下，就是嗯，有哪些可以我们去尝试的一些方法呢？就是今天很期待和刘迪卡去聊一聊这样的话题
1: 。是。对，我觉得上一次若雅提起这个话题的时候，我觉得最近这个阶段可能正是非常合适，应该是一个非常广泛性的话题，因为疫情持续到现在已经三年多了，我相信说大家持续在经历的，不仅仅只是情感上的、经济上的，其实是多重的迷茫。所以我觉得这个时候我们来展开这个话题，其实呃蛮有意义的。
2: 嗯，就是外界其实一直在有诸多的变化。如果能够稳定自己，那这是一个最有、最安全的一种，呃，防风险的姿势吧。呃，露丽卡，就是当你在遇到一些呃人生中不顺利，或者说人生中这种大的这种状态的转变的时候，就是经历过哪一些心理上的这种呃变化？嗯
1: ，呃，我觉得说迷茫。我觉得应该可能是生命，每个人生命都会经历的一个主题。啊、呃，我当时呢，呃，其实是经历了人生一个就是家庭跟事业可能双重崩溃的这样的一个阶段啊。当时的话，就是外部的条件都特别的动荡，就是原来的体系好像都在崩溃。那在这个过程当中，我也尝试着说向外界去寻求帮助。呃，或者是去寻求答案，到到但是到最后的时候，我发现说，其实这个世界虽然这么大，但其实真正了解自己的只有自己，所以可能要向自己，就是向内去回溯，啊、呃，就是可能很多事情只有自己明白到底发生了什么。没，如果没有细心整理的话，其实你会发现，说真的，就只是一团乱麻而已，你好像无从下手，嗯，然后整个人也很对慌乱的状态，就是虽然说演每天的日子很平静，但内心当中是觉得世界是崩溃的，嗯、就是在坍塌的，有点像流沙一样，一点一点的抽走的那种的感觉，嗯、对，嗯,嗯，是。那在面对这种混
2: 乱的时候，你当时做了？呃，哪一些是对你非常有用、非常有益的？那当然，你也可以在这个过程中分享一些你做了，但是可能对你没有用的办
1: 法。嗯嗯，我当时呢，就是条件反射的，就是觉得就第一件事情，其实就是在去运动，因为我原本是一个身体素质不太好的人。我看雅迪应该也是平常有运动的人吧。嗯热雅的话，我不太清楚。<对>就是说，哦、我我我是一个体质从好到大不太好的人。对嗯，
2: <笑>突
0: 然揭露了一些<是>一些事实，谢谢啊，不在大纲之中的内容，超纲啊！我是觉得说，我们可以聊一聊嘛。对对对对，哦、对,对,对我也是，对我、嗯、我也是前几年才刚刚开始，也对我来说也算是一个新的习惯。嗯
1: 嗯嗯，对，因为我我呢，我觉得就是突然间发现，就是说我每天。就基本上虽然有很多很多的问题需要整理需要解决，因为就是生活像一团乱麻一样的，然后那个很庞大，就是压力又很庞大，因为有工作的有情感的外部情感的，也有自己跟自己的这种的一个角逐，就是太多了。在那个时候，我觉得我的思想上你想去解决的时候，会发现自己体力上跟不上。嗯嗯，对，嗯、就是对，经常好像活着靠一口仙气吊着，你知道吗？然后我在看我身边一些朋友。他可以从早到晚解决非常非常多工作跟生活当中各种各样的难题。我发现说，那其实是一件很需要体力的事情。我觉得活着好像是一件很需要体力的事情。所以首先，我觉得我应该要解决这个问题。比如说，我如果体力很好的话，别人可以解决问题六个小时，那我可以如果八个小时、十个小时，我身体可以支持得住，这个是一个前提嗯。嗯我认识到了这一点，所以我开始觉得我需要对身体进行一个筑基的这样的一个工作，然后我开始运动。这样子的，嗯，对，也
0: 就是说是是从身边的一些其他的朋友身上，就是得到了这个灵感
1: 。嗯，我觉得是看到了对比，对，看到一些人精
0: 力怎么那么旺盛，哦、我觉得这
1: 个就是一个很明显的差别。嗯，嗯嗯对，我觉得事业能不能成功，或者说能不能很顺利的去解决一些问题，我觉得首先你如果体力好的话，其实不不那么容易崩溃的，嗯。这是一个基础，我认为
2: 。我觉得这是一个很不能说新颖吧，就是我觉得你的这个第一个反应是很特别的，因为，嗯、呃，一上来就打击我们的嘉宾，那、嗯、说不能说不
0: 是不是在，嗯
2: 、我的意思是，可能很多人在心理状态，啊、能不能让我严肃的说，就是很很多人可能在遇到一件比较大的事情，当他的情绪受到一个比较大的干扰的时候，他更倾向于、嗯、或者说他的第一反应可能是。我的第一反应可能是，呃，会去想怎么样让自己的在在心情上做内部的这种调整。但是，呃，罗丽卡刚刚说的是。他可能暂时停止在对于自己的这种可能过度的思考，因为压力太过于庞大。他反倒第一件事情做的不是内部或者心理的这种头脑运动，他反倒做的是一种身体上的运动，让自己是有足够或者说比较充分的这种生命力。然后这个有一个强健的身体的同时，他也会对自己的心理做出一个很，做出一个一种支撑吧
1: ，身心合一。嗯，对，我觉得有点像是那种电电脑的那个扩容吧，这种的。因为当问题那么大的时候，如果你只有比如说那个像二十八个 G 的时候，你再怎么跑它也是卡的。嗯、但如果你有一百二十八个 G 的时候，你就能跑得动更多的那个对问题，嗯、对，更细。对我是这么认为是
0: 。那当时就是你有尝试哪些你最喜欢的，或者是最最后就是最容易坚持的？运动呢，有哪些是你最想和大家推荐的，或者觉得最有用的
1: ？我其实是推荐那种就是很容易实现的，就比较容易实现，嗯、比较容易坚持，每天都在重复练习的事情。嗯，嗯,嗯，所以我我其实每天的话会在做的事情，其实就是跑步。
0: 哦，哎、嗯，<诶>
1: 对，因为一个的话，它其实对场地并没有特别的要求，也没有任何器械的要求。那当然就是要、嗯。了解跑前热身、跑后热身这些基本的一些知识，它可以每天重复。嗯、我认为说一个运动，它是它是同样的事情，你重复去做，你在不同的阶段你会感受到不一样的那个内容给到自己。嗯，嗯，剑道其实我也非常的推荐。对我觉得像像我原来其实是一个可能就是身体的容量不够。所以其实原来是碰到事情的时候，很容易第一条件很容易暴躁的这样的一个人，嗯，就是因为可能是负荷不良，所以就比如说你再给我施加一些什么样子的东西的时候，我就已经崩溃了，嗯，嗯那完了以后，我觉得那种负面的情绪好像很多，但我又不懂得怎么去解决。但自从就是我。呃，练习了见到完以后，我发现见到是一个非常好的解决这些问题的那种的体验。因为见到呢，它是你在挥每一下的动作的时候，它身上要要跟着喊，要跟着喊的。嗯。所以就是，如果一节见到课，你一边挥舞动作一边喊的时候，大声一定要喊出来，从丹田，从你的胸腔里头那个大声的喊出来。这样子上两节课，这样子上一节两个小时的课下来的话，就。什么烦恼你会发现说都没有了，对，嗯、就是就是所有的不舒畅，
2: 对,对对
1: 对，对然后也有一个发泄了那个东西不需要你去解决，嗯嗯，我觉得这种是有点像是发泄，但我是认为说这种的动运动更更多是有点像是，其实我认为说我们的很多烦恼其实它是没必要的，它是不必要的，甚至是不需要解决的，但是呢，就这种情绪一般又堵塞了很多你。不知道为什么，但是有很多这样的负面情绪。那像运动的话，尤其是像见到这种，配合上喊跟这种大的这种的动作，力量是去使出去的时候，那些这些基本上不需要处理的，就是没有任何过多的这种的具体事项的这些的低级烦恼，其实它会在这个过程当中自然就消解掉了。哦，我是一个这样的体验，嗯、对，所以我我我也很推荐见到对。
0: 这个剑道，我觉得剑道听起来太好玩了。就是它好像同时，它虽然是一种类似，算是一种武术吧，但它其实也是有一种美感，是就是有力量，同时也很克制，然后要大声喊出来，是但是每一个动作也是有一定的规范性的，就是同时有多方的种、嗯，对，对吧？多方的控制在好像拉扯你
1: 。对剑道的话，它其实每一下挥舞出去的，它的经，它的点落在哪里？嗯，其实它是有比较精准的控制的，就像雅迪所说的，对，所以它其实是一个是一个外就是外放跟内收同时在进行 balance， 就是嗯差点说捋不就是它其实在进行平衡的一种的，对对对对对在
2: 在日本生活以后，这个中文跟日语也在平衡，就是会穿插，有时候会有一是嗯是。那除了见到，你还有没有试过？嗯，什么比较，比如说户外的运动啊？嗯
1: ，对，户外的话，就是跟大自然在一起的话，也是我特别在意的一件事情。嗯，因为我觉得说，我们人类其实就是虽然是高级动物吧，我们现在活在大部分都活在这个水泥森林里头，但我觉得说，如果想要不让自己迷失的话，跟大自然的链接特别的重要。嗯,嗯，我迄今为止的话，我也就是。经常去登山这件事情，对。然后我每天的跑步其实也会选择在公园，一定大部分会选择在公园的这样的户外，嗯，因为每天会看到的风景完全不一样，会随着时间，<对>就是四季的流转，对，你会看到四季的风景，嗯、然后你也会看到那个不同的人，不同的人家，他们生活的样子，嗯，就是。这些东西会让人很感动，对对对对。然后像登山这样的一件事，像登山的话，我登过那个日本这边的，呃，西部的最高最高峰，还有像富士山，我也我也去登过，嗯、对，嗯，哦、对
0: 我。我记得我记得富士富士山，如果要看日出，是不是要连夜要连夜爬
1: ？对我，但是我上一次呃连续登了十六个小时，哇，是从晚上的时候开始进山。凌晨的时候到了山顶，但我们那一天就运气不太好，没有太阳，所以就留了点念想，下次再去这样
0: 子的、嗯。跑步其实跑步这方面我特别有同感，就是像刚才朱丽卡说的，就是你在经过公园或者是人家的时候，就可以看到说，哎。如果特别是每天如果大概固定的时间出去的话，你看说哦，今天这户人家现在在干嘛？昨天可能在干嘛，在做饭。对。然后今天可能在扫院子等等的，或者是他们家哎谁家门口种了什么样的树？像你刚才说，就是比如说春天可能有樱花，夏天可能有紫阳花。然后我这边现在也是春天刚刚开始嘛，啊对，今天嗯还没有立春，但马上要立春了，所以说。确实就是在这种，<分>嗯
1: ，
0: 在哦，春分，对
1: 对对,对,对，今天的节气是春分，是哦，今
0: 天是春分是吧？哦、oh, ，OK， 是的，嗯。嗯我这边是十九号，还没到明天。对，所以说那个<笑>、嗯、对，就是在这种季节流转，在季节和季节之间的这种交界的时候，特别能看到，就是每天可能这棵树它样子都不一样。昨天还都是花苞，然后一夜之间好像就都开花了。对，对是的，这个是,步的这个是樱花会发生的奇迹。哎，对对对，然后玉兰，<是>我们家这边很多玉兰，就是这些东西是呃每天。每天都出去跑步的时候，就会看到这些惊喜。嗯嗯
1: ,嗯，对，其实很美妙。嗯
2: ，我先听下来，我会觉得，当一件事情发生了以后，嗯、呃，人往往会陷入一种过度的思考，因为你想要搞清楚这件事情可能对你的意义，你怎么样赶紧好起来。可是，不论是就是刚刚呃，这个露丽卡和亚迪说的去。走出走到户外去，比如说在跑步的时候，你可以看到别人家庭的生活状状况啊，你会看到四季的这种流转啊。其实反倒我会觉得是把自己从一个太过于琢磨自己琢磨自己的遭遇的这样的一个状态拉出来，把这个注意力放在外面。嗯、也就是说，当然了，不是说我对、嗯嗯、我不能对自己思考，而是说要在一个容易呃产生容易钻牛角尖的这么一个时时候。把一些注意力放在外面，嗯、放到或者说让自己可以连接到一个更广大的世界，不要只看到我的痛苦、嗯、我的伤心。那其实除了运动，那你有没有做一些什么事情、嗯、是除了向外放，你重新去探索你自己的这样的一种呃和自己的对话的这样的一个方式呢
1: ？呃，我在这个过程当中。其实整个的计划，我当时就给自己的起的名字叫做“身心自我对话”嗯。嗯、呃，然后我每次的这个执行的阶段呢，嗯、就是以一百天为期，啊、呃，然后每天都有固定的一些项目在做。比如说第一件事情的话，首先起床一定是运动。嗯，呃、嗯就是先先运动，对，因为我想把自己的身体叫醒，就是同时应该可能也会把自己的灵魂叫醒，我是这么认为的啊。嗯、然后。他动态完以后呢，他其实就比如说像有运动过的人，就大概会明白，其实你运动完以后，他自然而然耳听目明，就这样子会，你会经历过一种，嗯、就是说慢慢会对
0: 雅迪。有经历过是吗？有，对我我想要插播插播一条广告，就是我们之前有一期很受大家欢迎的一集节目，嗯、就是专门讲运动使人快乐。所以如果听到这里，对对对你发现自己没有听过这一集，嗯、那欢迎你在这一集结束之后、嗯、赶紧跳转、嗯、对对对
2: ，在那一集里面，我们广告结束其<实>谢,谢。没没有结束，我还有补充，嗯、不仅仅是跑步啊户外，我们其实聊到了水陆空。嗯各种运动，<是>继续吧。
1: 嗨、嗯，<笑>对，嗯、呃，然后第一件事情我会运动，运动结束以后，第二件事情我会花十分钟的时间左右来进行静坐，对，就是想让自己的那个情绪平复下来，嗯,嗯，然后。因为，因为其实说句实话，如果人生正在经历呃非常重大的迷茫期的这样的一个人的话，我不知道是不是，我不知道你们有没有经历过啊。我自己的感受是，其实每时每刻它都是颤抖的，每时每刻你会感觉到自己的这个世界的地基、嗯、它其实像流沙一样，它其实不停的在在流逝，不停的在崩塌的这样的一个一个状况。所以其实整个人的镇定其实是很难做到的，但是就是说往往是。越难的时候，我认为说其实，可能越需要镇定。这个其实是保存自己的能量跟实力的这样一个最好的一个方法。因为，因为我们很困惑的时候，可能真的如果你不认真思考的话，会做出一些非常不可理喻的事情，也会说出一些非常伤人的话。我觉得，如果当越是不确定的时候，其实我我越建议大家说，其实是要更收束自己。要去冷静，呃，先把自己镇定下来。所以其实我在做的这样一个一个又一个一百天的这个自我身心对话里头的话呢，所以其实不管是运动也好，我认为说它是扩容，把所有的这些烦恼先暂时抽离掉。呃，哪怕我感受说可能世界还在崩塌，但是我先不管这些，因为思绪很乱，所以就是哪怕是运动的时候，它可能也有很多杂念。所以就比如说，我希望说自己能够练习到一个。呃，能够静心有有一个静心跟专注这样的一个品质，因为我想把自己拉回来，因为那时候很多思绪其实也是自己不受控的，他会想很多。按佛家讲的，就叫什么贪嗔痴慢疑，类似像这样的东西，他是每时每刻创造无数无数的念头。那所以我希望说我，我我会开始有一个十分钟这样子一个时间来让自己静心，呃，哪怕是哪怕是他思绪会飞会飞走一再飞走，不管就不管他思绪再怎么飞走，我只重复一件事情。就是我每次再回到呼吸上，当念头一来就把我拽走的时候，嗯、我又重新回到呼吸上，只是如此去重复。第三步呢，就是在静心之后，我会就是拿起笔来，完全的对自己坦诚的，就是因为我觉得说我自己从小到大有一种经验感受啊，因为呃若雅也是写文字的人。所以我不知道说你们从还有雅迪，就我不知道你们小时候有没有写日记的习惯。我觉得我从小写日记的习惯，就是说，好像虽然是在写给自己的日记，但我经常会有伪装在里面。嗯<的>，其实并不是完全的坦诚这样的一个状状况。你会想，万一
2: 哎，将来万一我成了有名的作家，我的这个本子被人看到了，或者甚至只是说，哎呀，万一被我的父母看到了，为<笑>万一被我的朋友看到了，可能有一部分这种原因吧。但是我觉得另一部分，你还是，我觉得人就是会想让自己，嗯，舒服一些。这种舒服是我可能会要有一些谎言，嗯、告诉我自己我没有那么脏，我没有那么丑陋，嗯、我没有那么的，嗯，虚荣等等吧。
1: 对，可能每个人都很难面对真实的自己。嗯、就是说，因为我们从小到大接受的教育，就是说伪光正这一面吧。呵呵如果按照就是简洁的用三个字来形容的话，嗯、对我们一直都在接受到的教育，就是说我们其实应该要做一个什么样的人：善良、勇敢，然后什么样品质？啊、呃，对，呃，我觉得那当然这些是是对的，但是所以就是也会导致说。我感觉好像其实我们经常没有审视过自己内心当中的一些阴暗时刻。我觉得这个东西可能光与暗它其实一直都是存在的，它其实就像 DNA 的两条螺旋一样的。但是但是我们始终不敢去正面正式面对它。对，所以我，我我为什么会来写，想要来写这些东西？嗯，其实，在人生面临巨大的崩溃的时候呢，其实有很多疑问的。我觉得远远超出了一个个人他能够理解的范畴，所以那个时候呢，我也曾经尝试过。我觉得我们中国人吧，就是小时候吧，难免就是其实是在这样的文化里长大的，所以当面对巨大的困惑的时候，其实呃，我曾经也去尝试过问天问地这样的，呃，问问鬼神这样的一些方法、嗯、啊，因为说我们社会里头的确流通很多这样的一个一个一个。一个这种的方式方法嘛，呃，并且我们从小的这个意识里头也是会有会有这个方面的倾向嘛，对，嗯，然后我我应该是像这样子的问询也经历过了一段时间，呃，但是我也是经历过人类教育这种比较有了一个比较，就是一直都在审视跟判断这样的一个头脑，对。要有敬畏，但是就是你到后面会发现这些东西其实问不出个所以然来。嗯，他可能会有你觉得说很神奇的时刻，但那些东西并不代表什么嗯，对对对然后我，我我发现说，嗯，我寄予了，就是我对神力寄予了一定的期望，然后完了以后，我发现这个世界并没有，并没有这种神力，呃，没有任何一个人、嗯、或者没有任何一个神可以回答我所有的问题。啊， uh, 然后第二个的话呢，在这个过程当中，嗯，我也有尝试过说去跟朋友交流，嗯、虽然说很难开口啊，但是也有一些比较比较亲密的朋友，大家会讲。但在这个过程当中，我会发现说，这个世界真的是一个非常巨大的巴别塔，就是其实我们人类虽然说着同样的语言，嗯、比如说我们现在说着同样的中文，但你会发现说，其实，嗯，其实就是当当你在语言传达的时候，其实。沟通，他有时候并不能完全的共识，就对方并不一定能知道你的情况，然后甚至有时候，就当你的倾诉完了以后，可能同样一件事，在对方认为来，他可能又理解成另外一个东西。<对>那如果他又是会再进行二次传播的话，其实会对当事人的伤害是非常巨大的。嗯,嗯，因为因为说这种的误解，我不认为说这种是一个什么样特别不好的品质啊。嗯、我觉得这个其实就是人。我觉得这个其实是一个人间基本游戏，哎，就是我们其实真的，嗯、我我自认为说我也没有办法完全去当一个朋友，向我倾诉的时候，能够完全明白他的所有的喜怒哀乐，甚至能够呃百分百的共情。嗯、人跟人之间的误解，其实他永远都存在。在这个过程当中，我也遭遭受到了一种巨大的失落吧，会觉得说其实并没有办法说真的有人能够。呃，就是在交流的过程当中，能够拖住我的情感跟我的困惑或者这些东西，而且这些东西的确也很沉重。我觉得别人也没有这个义务啊。嗯、然后，对第三个的话呢，就是我在这个过程当中，我也尝试过心理咨询，嗯，对。但是就是说，我觉得国内的这个心理咨询的这个状况，虽然说感觉从业人群很多，嗯、呃，但但就业的人人群的这个资格，其实我觉得也是不尽相同的啊。但我觉得有一些基本的工具。其实是可以来反复练习的，嗯，就是到最后的话，我抛弃掉了那个个人咨询，因为个人咨询的过程当中，我也发现说，嗯，就是人性在这里头一些很很很暗很暗涌的一种的那个控制，嗯、我觉得，嗯、我觉得，所以我们人人性其实真的可能要时刻审视自己，嗯，因为就是说。其实我们自己很多时候在面对一个一个一个东西、事物的情况的时候，你会不知道自己的那个人性的东西会跑出来，嗯、你会想要控制。做心理咨询师的话，他其实需要非常强大的一种专业能力。像我当时碰到的心理咨询师，其实，嗯、呃，虽然也算陌生，但也有一点点，但也有认识嘛。他可能就是在我的这个关系群里头的关系的几方，他其实都认识。那咨询了四次、五次完以后，我发现说，其实他有一点点在。控制我的情绪，嗯、当时，嗯、对，就是就是我我觉得他他把我变成了他手上的一个工具、嗯、啊，对，就是正好来达到他自己的某一种目的，对。所以到后面的话，就是我也总结出来，如果想要做心理咨询的朋友的话，一些建议啊，第一个，其实做找心理咨询师的话，一定是要找陌生人，嗯、就是对，这个是一个心理咨询的一个基本的一个一个东西。然后第二个的话呢，其实就是。嗯，当觉得说自己的这个生活状态有一些不好的时候，其实有一些基本的心理咨询、心理的工具，其实是可以日常练习的。嗯、比如说第一个的话，就是呃，要表达感受，不要表达情绪，嗯、这是一件很难的事情，就是这个不停的练习。第二个的话呢，就是不评判。当身边发生了一些什么样的事情发生在你面前的时候，只是看它。只是表达你的感受。第三个的话就是共情，语言上的共情，就是因为我自己有小孩嘛。那个过程当中，其实，在人生很崩溃的时候呢，其实我我当时我的小孩才两岁多，其实我还有一个抚养的任务。在这个过程当中，我也要照顾他的感受跟他的一些状况。嗯、呃，所以就是其实共情这件这件事情，就是这三个基本点，如果说不停的练习，每天作为不停的练习，我觉得练习一段时间以后。也会就是上升到上一个台阶去，嗯、对，嗯，所以所以就是当经历过这三轮的努力完以后，嗯、我发现这个世界上真的可能就是说得好好理一理自己，就是、嗯、就是问天问地问神问人。对，然后你你会发现说都没有答案，因为说所有人其实根本就不知道那漫漫长的来时路，到底嗯那些惊危的时刻到底是什么东西让你有这样的感受或者发生了那样的转变，其实谁都不知道，所以就只能问自己。嗯，所以我当时就是决定决定卸下自己所有的防备、矫饰，就是那些伪装。我们其实可能每个人每天也在。在自己面前可能也是一个假的人，也不是一个完全坦诚的状态。在那个过程当中，我决定说把这些东西、把自我全都放掉，就是变成一个完全到零的空的状态，嗯嗯让手跟心跟脑它连在一起，只是写自己的困惑。就当时脑子里头有很多很多的话，呃，有非常非常多的困惑，想什么就写什么，不停的写，只是写。
0: 那就是我觉得你刚才说的，就是当然就是有关心理咨询那个三个建议，我觉得是非常非常实用的，就是特别是在现在可能大家比较极度缺少可以去实地去参与这种咨询或者是上访的这种。呃，就是现在这个机会，就是等于说是做不到嘛，因为是隔离或者是其他的一些限制都很多。就是在这种情况下，确实大家可以自己去每天做一个功课。另外，就是我觉得我特别想要知道的是，就是当然你可能接下来马上就要说，就是你在做了这些极度坦诚的这个写作、日常的这个写作练习之后，或者说是对自己进行这个训练之后，就你有哪些改变，或者说你在。就情绪上是不是，嗯，我我想你是不是可以更多的就是察觉到自己的情绪，然后察觉到自己的真实的想法，包括可能你对身边人，就是你和身边人的交往啊，这些关系等等，是不是也发生了某些改变？
1: 怎么讲？就是我每次是以一百天作为一个单位，然后重复的去练习。我觉得我在这个过程当中，其实一直都在做的事情，只是同样的事情，然后重复去做。嗯，然后一段时间完以后，我觉得说我有得到一个非常大的解脱。就是这种解脱，就是说，因为很坦诚的这种的书写，就是我我走这条心路，我走的非常的漫长，就是从我自己的当时的。三十多岁的一个这样的状况，从自己自自我组建的这种的家庭，呃，跟事业，跟所有的东西，当一件事情发生在我面前的时候，我会问自己，啊，我为什么第一个反应是这样子的？我问自己为什么？然后为什么完以后，一再一个一个的为什么完以后，他他把这条路指的非常非常的。非常的远，就指向了我的童年，在整个人生过程当中漫长的所有经历的东西啊，对，然后又从我的童年追溯到了，就是我的父母亲他们的生活的时代，嗯，就是就是回到他们的身上，因为我们每个人出生下来不可避免的，就是说我们在最初认识这个世界的这个源头其实是自己的父母，是原生家庭，所所以就是在这个过程当中，当然就是在写的这个过程当中，我我很坦诚。他看到了自己身上不好的东西啊，就比如说，我觉得我看到了自己的自私、贪婪，嗯、呃，然后看到了自己的这种的怠惰啊、呃，看到了自己很多，就比如说很多。不受控制的，比如说，当身边的朋友一些比较好的这种的时候，或者比自己优秀的时候，我的那种紧张啊，然后甚就是一些这种想要去追逐的这种的一些所有的这些东西，当我看到自己的丑陋完以后，跟这这其中的百转千回完以后，我觉得我得到了非常大的解脱。我我我真实的真实的体验到说，人性它到底是怎么回事儿的？它其实这些东西我并不认为它是恶，其实我觉得说它。本来就只是我们身上存在的部分，它有时候你你把它看成是一个信号，你怎么对这个信号去进行反应？呃，这个就决定了那个呈现出来的东西不一样。嗯、刚开始的时候，其实对自己也有很多的自责，对外人、对自己的父母、对这个世界都有诸多的抱怨。嗯、对，但是当我看到了说，非常体验到、深刻的体验到“局限”这两个字完以后，我反倒对所有的东西都只剩下感恩。嗯、真的，我已经尽力了。我相信每个人，我相信我父母亲把我生下来，呃，他们抚养我的这个过程当中，他们也做到他们的。最好了，真的、嗯、就是他们也倾尽自己的所有，曾经所有的一切，我觉得在当时大家都已经做到自己的，呃极致了。嗯、但是就是人真的没有办法用应该或者就是说用自己的想象去设定一些东西，<是>说应该你为什么不不这样，为什么不那样？嗯、其实人要是如果那么智慧那么聪明的话，坐马后炮那当然很舒服啊，就是,是那没什么对。但是但是人在当时我相信说。就是这么局限，他没有办法。嗯、对，那现在
2: 听下来，我觉得，嗯,嗯，其实我自己也有这种，我当然做可能做的没有洛丽卡做那么好，但是我自己其实，在对比我更小的时候，比如说二十出头的时候，我会觉得。当对自己的理解不断的加深的这个过程中，可以看到自己的限制跟自己人性当中的复杂的时候，你对周围的环境，你对周围的人，会有一,一种更包容的这种心态，你可以去理解这个过程。对，所以就是这个就像就是一种推己及,及人的这种呃这种过程。那是对，就是常常会听到呃一种讲法，就是要跟你自己和解。呃，当然了，在在这个和解之前，你可能需要几年，甚至几十年的这种内心各种对自己的这种 battle， 嗯，但从这个角度来看，我觉得去经历一些低谷，随着年龄的这个年龄的这种增长，其实并不见得是一件坏的事情。就像你说的，你卸掉了很多的这种负担
1: 。对，就可能我觉得就是到了一定的生命阶段。它其实又让我重新再生长过一遍，嗯、对我觉得反而有一种有一种新生之感。那我觉得说，当然，因为我我年龄比你们稍长一些嘛。其实我觉得像，像像我对自己的要求就是说，不管我,我到什么样的年龄，我其实只对自己有一个要求，就是说不油腻啊。对对、啊、<笑>对，对对对是。所以我觉得说，像。像这种的，就是思想，你始终保持一种长根长心，就跟每天的身体的这种的运动去进行代谢一样的，就是思想跟身体都每天都进行正常的一种新陈代谢，不要去停止脚步。嗯、呃，我不，我我我当然不太建议医美啊，还有那些其他非非常的手段。嗯、对我我我觉得自然老去，其实每个阶段有每个阶段它非常美的那个。气运嘛，这样子的，嗯、对，所以我就是始终让自己保持一种学习，呃，跟一种更新的自我更新的这样的一个状态，对
0: 。而且省钱呢、啊，对啊，省。钱。干嘛要让辛苦赚来的钱
2: ？<笑>我默默的瞟了一眼自己就放在旁边的美容仪，觉得有点羞愧。
0: <笑>扔掉，扔掉，不不不，卖掉，卖掉
1: 。哦，那不会啊，这些这些是很正常的。嗯哎，适当的、适当的美容的手段，我觉得是必要的。的对对但是，对，是，但我觉得说，其实最强的一种保养手段，其实我觉得就是内外兼修吧。嗯，就是内外兼修的话，我我我认为说，学习始终保持一种思考，对这个世界的一种一种一种认知跟思考，我觉得这个是。一一件蛮重要的事情，嗯,嗯，对，我要说一件事情让你们就是特别的爱运动，嗯、就是不管我自己的外表是皮肤或者是人的年龄，它到达一个什么样的生命状态，它是自然的。但是如果有坚持运动的话，其实一一整个人看起来是有光彩的，嗯、不仅仅只是这样。就是我之前有一个好朋友，她应该其实将近五十的这样的一个一个女企业家嘛，她、嗯、在这个年龄阶段呢，就是也。体型也有点胖嘛，嗯、这样子的一个一个姐姐，啊、嗯呃，有一段时间我回国，我看到她的时候我吓了一跳。嗯、我那段时间看到她的时候，我居然在她脸上看到少女的光彩。嗯、我问她说：“我说你最近做了什么？”嗯、她说：“最近的话，她请了一个跑步的那个导师，每天早上跟着她就是那个在跑步。嗯”所以其实其实当然就是我想。对，我觉得医美它可能可以什么拉皮或者一些什么东西，但是它就内在由由内而在散发出来这种光彩，它其实这种的精气神的东西啊。我觉得不是表面上的皮肤光滑，或者是无皱纹，或者是哪里的饱满什么的，嗯、但是它的生动感，呃，跟它的这种的灵动跟生命感，它其实远远超越了那些塑料那种的塑料感啊、哦！我我我是这么认为的，嗯、
0: 真的非常的美。对，我看若雅已经两眼放光了，就为了少女感。嗯<笑>
2: ，马上穿好跑鞋。<笑>对，对，我觉得今天呃，卢丽<的>卡提供了特别特别好的思路，就是嗯。呃我觉得人有时候在，不管是你遇到什么样的事情，就是人的很多烦恼是因为你想去控制那部分你控制不了的事情。我觉得今天露丽卡她不管是运动、书写，还是静坐，还是跟自己的这种对话，都是把这个散开的这种呃涣散的这种焦点放在了当下这二十四小时，所以我就能最大程度的保存我自己的精力，<对>然后就会发现，在这种嗯。呃一个当下，一小个当下，一小个当下的过程当中，我其实是可以为我的生活做很多事情的。生活当中其实有很多事情是可以被我控制的。那我觉得会，这个就会，当你不断的日复一日的去重复这样子看似简单的这样的一个呃形成的时候，嗯、会有一种成就感和这种信心的呃慢慢的这种建立
1: 。对、嗯、我觉得就像若雅说的，这个过程当中，它其实是在一种。我认为他其实同时也是一个信心的习得。嗯、你每天都在重复做这样的事情的时候，当你做到了的时候，其实，在每一天这个信心的建立完以后，也是有助于自己重新站起来的。嗯嗯，其实人当当然遭遇到人生当中重大的转折的时候。嗯嗯任务是非常庞大的，就是每天你可能要处理的那个内容特别特别的多，就是四面八方涌来，所以没有办法消解。那在这样的时候呢，其实就是把所有的这些东西全都先暂时放在一边，因为它是客观的，但它再庞大，其实你只能抽丝剥茧，一点一点的解决。所以我当时在做的事情就是。保留精力，把所有的眼光跟所有的注意力都放在当下。那他积累一段时间以后，他一些东西慢慢慢慢就就整理清楚了。但是这个可能是一个漫长的过程。但你如果不这么做的话，就可能只能一起毁灭这样子的。我在日本的这边的公司啊，我把它名字叫叫成一日一天，就是分解任务的这样的一个做法。嗯、对，就是所以我每天的任务就是，我不管过去，不管未来，我只管过好现在的这二十四个小时。只管过好这一日，嗯、这样子的，对，嗯、对，就像跑步，我每次都会跟着一个，就是 Keep 里面有啊，叫法特莱克跑，他这个法特莱克跑非常好，他每次就是把五公里，他拆解成现在你慢跑，现在你快走四百米，好，四百米结束了，现在你你只要慢跑两百米，他把五公里拆解成一段一段的这样子的一个任务，嗯。就是这种，就是要有一种自我分解，就是在慌乱的时期，这样的人生时期，一个就是反而要向内观，就是要镇定住自己
0: 。我觉得，即使就是大家是在顺境里面，也可以就是仔细听一听我们这一集，就是可以回去再听一遍这集的内容。我觉得它有很多很多小细节，是即使在顺境的时候，也可以每天去。去练习、嗯、去尝试的，因为你不知道逆境什么时候来。<对>那当逆境<是>逆境来的那一刻的时候，对你最好是已经准备好了。<是>所以说，这些是日常要做的练习。
1: 对我自己经历完以后，其实我觉得这些事情，嗯、<哼>其实本来它就非常适合每天去做。因为这个世界上，其实就像现在有战争，是吧？世界发生战争，然后又有疫情，我觉得大家其实都很迷茫在这个过程当中。因为我相信大家切实的经济生活，还有很多的这种切实的这种的日常生活的秩序，其实都在都在遭到冲击嘛。那我认为说，其实如果是一个已经稳定了自己核心的这样的人的话呢？当这个世界发生巨变，外界的世界发生巨变的时候，就是我们自己还知道说我现在当下我应该要做什么。就是我自己在在书写的这个过程当中，因为我也回说到我自己父母亲他们的时代嘛，其实我就觉得说，当时他们所处的时代其实远远超过我们现在所见到过的所有的动荡跟不安。其实我们比他们要幸福的多得多，我们没有经历过呃极致的那种对死对对社会这种生死。的恐惧也没有经历过，对，就是饥饿啊，就是其实很多东西我们都并没有经历过，嗯、对，所以其实呃，我我觉得这个世界它永远都是在流动的，都都是在变化的。看到我自己的朋友圈里头有一些朋友，就我觉得说在疫情期间的时候，其实就是。反射出很多人不同的这样的一个生活状态，就日常当中他们都都是这样子练习、嗯、这样子去过生活的人，他们在现在的这个阶段过程当中也比较近期，然后自己的生活状态也维持在一个比较相对理智的一个跟舒适的这样的一个状态，对，所以我还是蛮建议说，大家真的是可以好好的跟自己在一起，跟这个世界在一起，对。
2: 嗯，每一天的在对自己的准备过程中，会让我们以后在面面对不同的问题，或者甚至是面对幸福的时候，你都能有一种更平常的心态去应对。对所以今天我们也想，嗯，就除了。这个洛丽卡分享的这些这些方法，不知道大家有没有其他的方法，也可以在听过这期节目之后给我们留言，在小宇宙上留言，或者是如果你觉得这一集对你很有启发，可以也可以在苹果播客上面给我们打
0: 五星好评。对我们需要大家的支持。好，这一期就到这里吧，拜拜。好，拜拜。嗯，好，来，拜
1: 拜。